0: la entierra en el bosque para él poder ir, a ir al bosque, supuestamente a visitarla y todo esto. El problema era que, pues, ya, como decir, el alma de la mujer no estaba allí enterrada en el bosque, sino que su alma se había convertido en un alma en pena, uh -huh. a la cual le dieron el nombre de la pata sola. Resulta que dicen que, pues, la pata sola es una criatura horrible que vagaba justamente por el bosque. Buscando venganza. Hola, ¿qué tal, bellezas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Belleza en Perspectiva Podcast esperamos darles mucho terror en estos momentos y bueno, como siempre, eso, darles la bienvenida esta vez al tercer episodio especial de Halloween y bueno, esperamos que estén teniendo un octubre maravilloso un octubre terrorífico y para esto, por supuesto, voy a presentar, como ya dijimos a la reina de Halloween ¿Cómo estás? Hola <risa> Estás en hola, personaje hola, hola. Okay. Love of compels you. Oh. <risa> No, hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roxana y nada, les doy también la bienvenida a este especial de Halloween que. Es un poco diferente porque pues no tiene nada que ver con belleza, la verdad Sí, exactamente, este, lo siento, este no tiene nada que ver con belleza, este episodio Pero bueno, tiene que ver mucho con Halloween Ya para belleza es nosotros, y nuestros maquillajes sí, bello, maquillaje. Sobre maquillaje. todo el día de hoy Hermoso Pero, eh, nada, antes de comenzar, pues igual ya vieron el título del video Vamos sí. a estar hablando de leyendas Urbanas de algunas leyendas por ahí, pero eh, antes de comenzar, les quiero recordar que por favor se aseguren de estar suscritos a este canal. De que le den ahí clic al ese botón de suscribirse, que también le den clic a la campanita para que les notifique cuando subimos vídeos. Pero igual uh -huh. recordarles que subimos vídeos todos eh, los domingos a las 10 de la mañana, hora Colombia, uh -huh. y también, pues que nos pueden comentar, pueden compartir los videos. Nos pueden escuchar por distintas plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo esto. Y mm -hmm. también nos pueden seguir por nuestras redes sociales y nos consiguen en todos como Belleza en Perspectiva Podcast. Así, que Así es. podemos comenzar, creo yo. Sí, yo creo que comenzamos de una vez porque no hay mucho que explicar al respecto de este tema. Mm -hmm. Solo esperamos que les guste y que disfruten de estas leyendas urbanas. Exactamente. Bueno, la primera leyenda que les traigo es una leyenda japonesa y es la leyenda de, disculpen mi japonés, pero <risa> Kuchisake-ona. Kuchis ok. Kuchis Kuchisake-ona. Si Kuchis lo dices rápido la gente cree que sabes cómo. <risa> Kuchisake-ona. Ajá. Entonces, eh, también conocida, mejor, como la mujer con la boca cortada. Esta, de hecho, es una de las leyendas más populares en Japón. ¿okay? Sí. Se dice que es el espíritu de una mujer que fue asesinada por su esposo celoso, quien ¿okay? le cortó la boca de oreja a oreja. ¿okay? Wow. Desde entonces, pues se dice que ella se aparece a jóvenes que caminan por las calles en noches especialmente oscuras, ¿verdad? Esta leyenda cuenta que cuchisaque Ona <ríe> lleva una máscara quirúrgica para ocultar su boca cortada, es decir, lleva su tapaboca ¿no? Okay. Entonces, tú la ves por ahí y tú dices, bueno, una asiática más con tapaboca o tal, normal, o bueno, el post-COVID, la cosa, pero ¿no? resulta que es que ella, pues, oculta justamente lo que se supone lo que le, le hicieron en su boca con este tapaboca ¿verdad? Y ella se acerca a sus víctimas y les pregunta que si sí es bonita. Se les acerca y les habla y les dice, ay, soy bonita, te parezco bonita. Y si la víctima responde que sí, entonces ella se arranca la máscara y revela toda su boca cortada y su sonrisa toda maquiaveliana. Claro. Y luego les pregunta, ¿y ahora? Entonces, si la víctima responde que no, ella supuestamente saca unas tijeras y los mata. Uh. Entonces, sí. eh, ahora, si la víctima por X cosa le dice que sí, porque a lo mejor dice no, si le digo que no, a lo mejor se arrecha. Entonces, si la víctima dice que sí, ella se acerca a la víctima y les hace la misma cortada de oreja a oreja. A la persona. Claro, porque Así si que es que bonita, No importa lo que tú digas, no vas a ganar. O sea, no importa. Sí, una si una vez que una ya la viste, otra, ya, ya, pues. Te jodiste. Pues yo creo que, creo que preferiría tener la boca cortada que, que a que me maten, ¿no? Pero es chimbo. ¿no? Sí, bueno, pero sí, vivir con la boca cortada sí está sí. está chingo. Entonces, supuestamente hay varias formas de evitarla, ¿no? De evitar que ella, pues, te aparezca. Supuestamente, o oh, evitar que te suceda esto. Supuestamente es decir que no está seguro. Que, como que no sabes que, cuál es tu respuesta final. ¿Okay? ¿Ok? Y otra es salir corriendo y huir. <risa> Esa sería la que yo haría, o sea, ni, ni, ni escucharía la pregunta, pues. <risa> bueno, pero esta leyenda está basada en una historia, pues, real. Sabemos que en realidad, por lo general, las leyendas tienen como que el inicio en algo real, solo que sí. después, bueno, la, la transforman y la vuelven. Pero la historia real de, de, de esto es que en 1979 hubo una serie de informes de personas que afirmaban haber visto a U Kuchisake Ona en Japón, ¿ok? Mm -hmm. Los informes fueron tan numerosos que la policía tuvo que emitir un comunicado público para tranquilizar a la población, ¿ok? Y luego, en 1995, hubo otro argumento en los informes de avistamiento de ella otra vez, y esta vez los informes también incluso se expandieron a países como Corea del Sur y Taiwán. Uh, sí. Supuestamente, si sí es una persona, o sea, es una chica que tenía un esposo, el esposo en un ataque de celos le hizo esta herida y pues de ahí se empieza a tomar lo que es la idea para crear la leyenda. Entonces, sí, claro. Sí, dicen que bueno, que simplemente es como que un espíritu que quedó sabes que dicen que los fantasmas y eso son porque tienen como situaciones pendientes en el sí, mundo sí. real o cositas ahí que Sí, almas penando eso se supone exacto se supone que es como que lo toman como una, como una advertencia hacia lo que es la violencia doméstica, ¿okay? ¿ok? Y entonces dicen que ella justamente sale, pues el espíritu queda vagando es para buscar venganza. Claro. No. Esa es la historia. Una de las más populares de Japón. ¡Wow! Yo también voy con una historia. La mía es más historia. La tuya tiene bastante información certera. O sea, como información tipo de la vida real, real y todo esto, ¿no? Bueno, sí, exacto. Parece como más real. Yo la mía no creo que sea real. Pero sí es una historia un poquito larga. Pero eh, es una de las historias más famosas de las leyendas urbanas y de todo el internet. Entonces, vamos a hablar de Jeff the Killer. Y bueno, voy a echar el cuento completo, ¿no? Jeff y su familia acababan de mudarse a un nuevo vecindario porque su padre había conseguido un ascenso en el trabajo. Por lo que, pues, el padre pensó que sería como una buena idea mudarse a una casa como más lujosa y todo esto, ¿no? Pues bueno, mira, mientras ellos desempacaban, uno de sus vecinos pasó por allí. Era una mujer invitándolas al cumpleaños de su hijo, que sería unos días más tarde. Pues esto pasa y al día siguiente Jeff se, se está preparando para ir a la escuela, a la nueva escuela. ¿no? Liu, que es su hermano, y él están terminando su desayuno y luego una vez que terminan de desayunar se dirigen a la parada de autobuses. Mientras aguardaban, ¿qué pasa? Mientras aguardaban, un chico montado en una patineta salta sobre ellos y solo unos centímetros les llega como unos centímetros a las rodillas. O sea, no les hace daño, pero casi. Obviamente, eh, Liu... El hermano de Jeff y Jeff se sobrecogen por la sorpresa, ¿no? Y pues el chico más o menos parece tener más o menos la, la edad de ellos, como unos 12 años, ¿no? Y bueno, resulta que el chico no estaba solo, sino que era como una micro micropandillita de tres. Entonces está este chico que es como el líder, que siempre es como, ¿sabes? Siempre hay como un líder y otro de ellos que es súper delgado y otro que la verdad es que es bastante grande, ¿no? Pues bueno, resulta que estos agresores los someten a ellos dos, pues a Jeff y a Liu, para que les entreguen su dinero, supuestamente como parte de un pago por estar, por ser nuevos en la zona, ¿no? Y tienen que pagar, ¿no? Como para que convivir con ellos. Pues resulta que Jeff, que es el protagonista de esta historia, pues los enfrenta y así da inicio a una pelea en la calle, ¿no? Pues entre puñetazos e incluso cuchillos, eh, Jeff adopta una fuerza inhumana partiéndole la muñeca a uno de estos, de estos chicos y teniendo como testigos a Curiosos y a los cómplices, ¿no? Pues, por supuesto, ellos salen corriendo, pero Jeff logra alcanzarlo. O sea, salen corriendo como los malos, pero Jeff logra alcanzarlo. Uh -huh. Entonces, este ya en ese momento no necesita ni cuchillos ni nada, sino que le aprieta la garganta y con la otra mano le da de lleno en el estómago una serie de varios puñetazos que lo obligan a vomitar incluso lo que había cenado la noche anterior pues obviamente el hermano de Jeff queda perplejo porque queda asombrado no se esperaba tampoco una reacción así de parte de su hermano pero bueno obviamente ellos saben que a pesar de que no fueron los que iniciaron el problema obviamente estos serán culpados por todo el asunto porque bueno fueron los que al final hicieron más y así empiezan a correr tan rápido como les es posible esto queda así hasta que a la mañana siguiente oyen que llaman a la puerta de, de la nueva casa. Eh, Jeff camina hacia abajo, ¿no? Para encontrarse con dos policías que estaban justamente hablando ya con la madre de Jeff y por esto es que la madre pues se le queda mirando como que enojada, obviamente, ¿no? Porque, bueno, la policía resulta que tocó a la puerta asegurando que estaban al tanto de lo que había sucedido el día siguiente en la parada de bus. Y por esto pidieron que ellos, como que les pidieron un o sea, como su testimonio, ¿no? Para defenderse del caso y ver qué había pasado. Pues resulta que Jeff estaba como hablando del tema, pero Liu decide echarse la culpa de lo sucedido, defendiendo a su hermano, a pesar de que Jeff le decía, como, no, fui yo. Pero Liu, al final, pues se echa toda la culpa de incluso de las lesiones que presentaban los otros chicos. A raíz de esto, obviamente, los efectivos deciden llevárselo detenido. Y bueno, al final Jeff no puede hacer más nada, sino que se quedó observando impotente cómo se aleja la patrulla con su hermano y pues este se queda llorando pues sin descanso. Tras unas horas que se queda ahí como llorando y tal por su hermano, pues decide volver a la casa y obviamente ve que sus padres están enojados, tristes y decepcionados. Él en ese momento obviamente solo como que quiere dormirse, no quiere pues saber nada de esto, pero bueno, resulta que pasan varios días y ellos no tienen ni siquiera noticias sobre el hermano. Pues obviamente en ese momento, incluso en un barrio o en, en una ciudad nueva, él no tiene amigos para distraerse, simplemente pues lo tienen como estacar comido por la tristeza, la culpabilidad y obviamente pues se siente muy mal porque... Él en realidad es el responsable de que su hermano ahora esté preso. Pero yeah. bueno, eh, resulta que llega el sábado, día en que Jeff se despertó como si fuese otro día más terrible y ya, pero resulta que vio por primera vez en estos días a su madre bastante jovial y risueña, ya que ella dice que, le está diciendo a Jeff, que para no mantener una imagen conflictiva, con, como de familia conflictiva, insiste que Jeff y ellos acudan a la fiesta de la vecina. Obviamente Jeff no quiere ir, dice como, o sea, esto no es una buena idea, por lo que obviamente había ocurrido con el hermano, pero la mamá como que le ordena que tiene que ir, o sea, no hay opción, o sea, no hay otra salida, ¿no? Entonces, bueno, por esto mismo, él se viste, obviamente sin muchas ganas ni nada, cruza la calle y pues empieza pues, a unirse a la celebración. ¿Qué pasa? Durante la fiesta, él quiere olvidarse de lo sucedido, obviamente, pero no imaginó que iba a encontrarse con su grupito de agresores en la fiesta. Pues así, obviamente, ellos, el grupo de Jeff se queda como tranquilo, o sea, tratando de quedarse tranquilo, pero bueno, el grupo de agresores comienza y lo buscan y así inicia una nueva pelea en medio de la fiesta, realmente teniendo como único propósito apuñalar a Jeff y dejarlo sin vida. Si sí, estos eran unos niños más que vándalos, ¿no? Pues así mm. se arma una pelea terrible donde sacan incluso eso, navajas y armas. Los niños de la fiesta quedan gritando, corriendo, buscan a sus padres y tal, ¿no? Y en una de esas, uno de ellos, de los agresores, coge a Jeff del brazo y lo avienta fuera del patio, que era donde estaban ellos antes, y lo tira como hacia la parte de la cocina. ¿Qué pasa? Este mismo agresor toma una botella de vodka y la, que estaba puesta sobre la mesa y se la rompe en la cabeza, le rompe el cristal de la botella de vodka en la cabeza sobre Jeff. Pues él en ese momento es como que medio permanece en silencio, ¿no? Con la sangre y el vodka goteándole de su rostro. Pero bueno, en ese momento, una vez más, como que algo se apodera dentro de Jeff y eh, pues obviamente como que todo pensamiento piadoso y tal... Ya no existe. Solo queda como que eh, ese deseo de muerte, de, de, de matarlos, la capacidad después de esa de dolor para simplemente para saborear como el sufrimiento ajeno, ¿no? Y que obviamente también tiene el hecho de que pues también parte gracias a ellos su hermano ahora está preso, ¿no? Pues incluso eh, exper experimenta como un vigor y una energía poderosa que alimenta como esas fuerzas. Así, con esta fuerza sobrenatural que se apodera de él, Jeff mata a puñaladas a uno de sus agresores. Todo el mundo, obviamente, se le queda mirando ahora a él y los padres y los niños y llorando y toda la fiesta se vuelve un desastre, ¿no? Por esto mismo, Jeff sale corriendo y se encierra en uno de los baños. Pero otro de sus agresores lo, lo persigue, por lo que entre tanto forcejeo en el baño, se cae desde el escaparate superior un recipiente de lejía que tambaleó por el impacto y terminó por derramarse encima de ellos. Ambos se quemaron, obviamente, chillándonos y alocadamente por el escosor de la lejía. Jeff se secó los ojos con el dorso de la manga y a ciegas le propinó a su agresor unos cuantos golpes más en el cráneo con el estante del baño. Sí. <risa> Mientras se desangraba lentamente, este agresor pues tiene como, se le escapa como una sonrisa siniestra, por lo que Jeff le pregunta qué es, que es tan gracioso, ¿no? Y el otro le responde, lo que es gracioso... Dijo, en tacto activ activaba un aparato y la llama ardía en la punta de un encendedor, es que esto está cubierto de lejía y alcohol. Este tiró el encendedor sobre Jeff. Tan pronto como la llama entró en, contact en contacto con él, encendió el alcohol del vodka, obviamente. El alcohol lo quemaba y la lejía le blanqueaba la piel. Jeff dejó escapar un grito terrible, sintiéndose desmayar del dolor. Así en llamas, corrió por el pasillo desesperado, aullando y cayó por las escaleras. Obviamente, todo el mundo empezó a gritar, despavoridos, por supuesto, y procurando auxiliar al adolescente en llamas, casi muerto, que estaba ya tendido en el piso bajo las escaleras. Lo último que vio Jeff fue a su madre, y a los otros padres de familia tratando de ayudarlo de apagar las a Cuando despertó al tiempo, tenía un yeso envuelto alrededor de su rostro, no podía ver nada y también sintió el peso como de otro yeso en su hombro. Trató de levantarse, pero se desplomó, pero sea, no se se pudo levantar. Se sentía sentía muy débil y y hasta que una una se a a ayudarlo ya que realmente se encontraba desde hace días en el hospital. Las siguientes semanas, eh, sus familiares, que realmente eran su mamá y su papá, eh, al cabo de unos meses llegó el día que... Ah, bueno, algo que me faltó aquí, es importante decir, ya luego de la fiesta, entre estos días que Jeff está en el hospital... ...inconsciente, liberan a Liu, al hermano, porque obviamente pues a través de los testigos y todo, se dan cuenta que Liu realmente no fue el, el agresor ni nada, sino entonces, bueno, ya lo liberan, ¿no? Entonces, bueno, sus familiares, que en este caso ahora sí son la mamá, el papá y el hermano, lo van y lo visitan, y bueno, al cabo de unos meses llega el día en que sus vendas debían quitarse, ya... Su familia se reunió como si fuese un evento o como es un evento importante para presenciar cómo removían el último vendaje del rostro. Cuando le quitaron las vendas, Jeff vio la cara de su mamá como horrorizada y él salió corriendo de la camilla y corrió hacia el baño. Se miró en el espejo y comprendió por qué se le veía como esta cara de angustia a su madre y de temor al padre y a su hermano. Su rostro era horrible. Obviamente, después de todo lo que pasó, sus labios se habían quemado, semejantes a una sombra profunda de color rojo. La piel que se extendía sobre su rostro era totalmente blanca como la nieve y chamuscada, al igual que su pelo que ofrecía a la vista un negro marchito que reemplazó pues, la cabellera que tenía antes. Literalmente estaba todo quemado. Él deslizó una mano por su rostro. Se sentía como si fuese cuero. Volvió a mirar a su familia y luego se miró al espejo. Jeff tuvo una reacción súper contraria a lo que esperaban, ya que empezó a reír incontrolablemente. Sus padres notaron que sus manos temblaban y su familia quedó sorprendida. Nunca me había sentido más feliz. <risa> ah, mírenme, este rostro por fin combina a la perfección conmigo mismo. No podía parar de reír. Él se acarició el rostro mientras se miraba en el espejo. Pues así, pasó un tiempo más y luego el, al mediodía, ya el, el atardecer, ya cuando el cielo pues estaba de un color rojizo, que tocaba que la familia de Jeff y Jeff por fin volvieran a casa, ignorantes de que ese sería su último día. Pues más tarde, a mitad de la noche, cuando ya están se supone que todos dur durmiendo, la madre de Jeff se despierta por causa de un sonido proveniente del cuarto de baño. Parecía el ruido de llanto y a la vez de suspiros entrecortados. Intrigada, se aproximó al baño y abrió la puerta. El espectáculo era horrendo. Jeff había tomado un cuchillo y se había tallado una sonrisa de oreja a oreja, parecido a la historia anterior, surcando mm. sus mejillas exageradamente. O sea, tal cual... Pues lo que vimos antes. Eh, Jeff, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Le preguntó su madre. Jeff miró a su madre y le dijo, no podía seguir sonriendo, mamá. Pero ahora sí, me dolió un poco, pero por ahora puedo sonreír para siempre. La madre de Jeff también notó algo extraño en sus ojos, rodeados de negro, que ni siquiera pestañaba. Jeff, tus ojos... No podía ver mi rostro, mamá. Me cansé y mis ojos comenzaron a cerrarse, por lo que me quemé los párpados. Ahora siempre podré ver mi nuevo rostro. La madre de Jeff retrocedió, obviamente súper asustada, y él le pregunta, ¿Qué pasa, mamá? ¿Acaso no soy hermoso? Sí, sí, lo eres. Déjame ir a buscar a tu padre para que pueda ver tu bello rostro. Ella corrió a la habitación y sacudió al padre de Jeff, mi amor, saca el arma que se detuvo cuando vio a Jeff en la puerta con un cuchillo. Mami me mintió, dijo. Eso es lo último que dijo Jeff antes de lanzarse contra ellos con el cuchillo de carnicero en alto. De repente, su hermano Liu se despertó de improviso con un desagradable sabor en la boca y con el corazón palpitando la mil por hora, como cuando se despierta como una mala sensación. Creyó que era cuestión de un mal sueño, así que cerró los ojos. Sin embargo, cuando se encontraba a un paso ya de volverse a quedar dormido, tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Miró hacia arriba, pero antes de poder decir algo, la mano de Jeff cubrió su boca. Poco a poco, su propio hermano levantó el cuchillo, con la muerte sombría en sus ojos. Liu se forzó por incorporarse, luchó y pataleó, pero el oxígeno huía de su pecho, ahogándose. Entonces, Jeff le susurró con una sonrisa gigante y retorcida. ¡Shh! ¡Vete a dormir! Y ya. <risa> Y así este es uno de las eh, leyendas urbanas más famosas de todo internet. Ajá, pero, o sea, pero no es paranormal, es de un asesino. Ajá, es como, es que era lo que te estaba comentando cuando te lo dije antes, ah. que era como que creo que no tiene nada que, o sea, no tiene nada que ver con paranormal, es verdad. Es como de un asesino. Sí, es de un asesino. Sí, es de un asesino. Uh -huh. ah, sí, sí, que se volvió loco. Yo hay mucha esperando... gente típico Yo estaba mucha... esperando en algún momento que me dijera. El fantasma. Que... Ajá, que era un huevón que no existía o que ya tenía ah, 15 claro. años o tal. No, sí, no, sí, sí, tienes razón. No, tiene que ver como más eso, es como suspenso, terrorcito, pero de, de vida real, de un asesino. Supuestamente hay gente, lo mismo, hay gente que dice que esta historia es real o que está inspirada en hechos reales, que surgió de un no sé quién, creo que también es japonesa o asiática. Y bueno, sí, hay muchas, o sea, ya yo conocía incluso esta historia de antes porque es muy famosa en internet, e incluso hay imágenes como de o oh, dibujos de, de, de esta persona, pues de Jeff The Killer. Sí. Bueno, un, un terror distinto. ese eh, ¿te terror da más miedo? Sí, eso da más miedo porque eso puede pasar. Mm, horrible. Un poco como ayer cuando estábamos viendo el exorcista, que hay una parte donde hay un terremoto. No. Yo, le decía, yo le decía a mi hermani que eso me da más miedo que el exorcismo, sí. Sí, qué terrible. Hay que tenerle más, más miedo a los vivos que a los muertos, dice por ahí. Sí. Total. Pero bueno, ¿qué historia nos tienes? ¿Qué otra historia nos tienes por allí? Bueno, yo tengo otra leyenda, que uh -huh. es la leyenda de la pata sola. ¿verdad? Había una vez una mujer que era joven y bella y que vivía en Colombia. La mujer era muy trabajadora y amable, pero también, pues, era un poco coqueta, por decirlo de cierta forma. Ok. Ok, que entendió, entendió. Entonces, un día, esta mujer conoció a un hombre súper apuesto, ¿verdad? Que estaba pasando por ahí, pues, por el pueblo donde ella vivía. Este hombre era un viajante y estaba eh, en camino a otra ciudad. Ella se le acerca al hombre, ¿verdad? Se presenta, comienzan a hablar y todo esto, y el hombre eh, le atrajo muchísimo a la mujer a primera vista, y ella supuestamente también pues, le gustó a primera vista, entonces, bueno, amor a primera vista, entre uh -huh. estos, ¿no? El hombre empezó a ir muy frecuente al pueblo y cada vez empezó a pasar más y más tiempo con esta mujer, ¿verdad? Este, y bueno, la mujer supuestamente estaba súper, súper feliz. Entonces ella estaba pasando mucho tiempo, ¿verdad? Ya con este chico, con este hombre y todo, pero pues había un pequeño detalle, y es que la mujer estaba casada, ¿sí? Ella tenía su esposo. Mm, interesante. Ella estaba como coqueteando con este y toda la cosa y se veía en y el tipo estaba yendo su pueblo y todo, pero resulta que ella realmente estaba casada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente el esposo empieza poco a poco pues a notar ciertas cositas raras, porque por mucho que la gente diga de que, pues, hay gente que, Marica, pues Montacacho es medio expertica. Pero llega un sí. punto en que eso, eso, yo pienso que se va como. Notado. Como que tú empiezas a ver, sí, o sea, yo pienso que la pareja empieza ya como a notar ciertas cosas.
1: Raras. Claro,
0: quizás al principio no, pero después de ciertas actitudes seguidas raras ahí. Hay... Exacto. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, él empieza justamente a notar esas cosas, ¿no? Como que hay algo raro, como que la mujer está extraña y todo esto. Y entonces él empieza pues como a hacerse una película en la cabeza y empieza ya, entonces el cerebro, tú sabes, a meterse ideas ahí y entonces él empieza también a ponerse como súper celoso y pues crearse todo un mundo. Entonces una noche en donde él finge pues que ya está dormido, que está acostado ahí con su mujer y va a dormir y toda la cosa, y lo que hace es que resulta que la mujer esa noche se levanta Okay, así toda silenciosamente uh -huh. y sale de la casa, entonces el marido se para y la empieza a perseguir sin que ella sepa, ¿no? La sigue. Resulta que se da cuenta que ella se, se encuentra con este otro hombre, ¿verdad? Con el que ella se estaba viendo uh -huh. y se van al bosque, cuando entran al bosque. El tipo los, los sigue, entran al bosque y todo esto, y en una de esas los encuentra, pues, a ella con el tipo en el bosque, bueno, amándose ahí, ¿verdad? Oh y estaban pues riéndose y la mujer súper pues, riéndose y feliz con este otro tipo y todo eso. Obviamente, pues, el marido se enfurece, el marido se vuelve loquito, pero entonces, ¿qué hizo él? Agarró un cuchillo y los mata a los dos, ¿Ok? ¿Qué pasa? No, mentira, no mata al tipo, no lo mata, lo hiere, okay? Okay. el tipo huye, pero mata a la mujer. Okay? La mujer cae al suelo, se muere, pues ahí mismo. El hombre logra escapar del bosque, supuestamente no se supo más nada de él. De hecho, cuentan gente que dice que no se sabe ni siquiera quién era el tipo, o sea que la gente no sabía ni siquiera quién era el tipo, okay, bueno, okay, claro. No si era un viajante ahí, ni sabe era, ahí de ajá. la vida. Ajá, exactamente. A todas estas, después que el tipo mata a esta mujer, ¿verdad? A su esposa, después que entra como en ese estado de, yo diría, no sé, en qué, en qué entrarás tú cuando vas a matar a alguien, pues, no sé, de cólera, de si se te anula todo, de, sí, te Ajá, todo sí. claro. Exacto. Entonces la mata después cuando al rato como que cae en cuenta de lo que pasó y de lo que hizo, uh -huh. supuestamente el tipo entra como en un estado de arrepentimiento y de dolor y de que no sabe qué hacer y todo esto. A todas estas luego agarra el cuerpo y lo entierra en el bosque. ¿Ok? Y entonces él empieza como a buscar a, o sea, la entierra en el bosque para él poder ir a ir al bosque, supuestamente a visitarla y todo esto. El problema era que pues ya, como decir, el alma de la mujer no estaba allí enterrada en el bosque, sino que su alma se había convertido en un alma en pena, uh -huh. a la cual le dieron el nombre de la pata sola. Resulta que dicen que pues la pata sola es una criatura horrible que vagaba justamente por el bosque buscando venganza. ¿Ok? Entonces supuestamente la gente que la ha visto cuenta que se le dice que, es, que se le llama la pata sola porque tiene una sola pierna, ¿ok? Uh, Un alma okay. que tiene una sola pierna y que de hecho esa pierna termina en una pezuña, ¿okay? Ajá. Que su aspecto supuestamente es aterrador, que tiene una cabellera enmarañada, tiene unos pequeños ojos de tigresa, tiene una boca grande y unos colmillos enormes. Entonces, bueno, cuentan que la pata sola suele aparecerse en lugares solitarios, especialmente bosques, selvas o ríos, y que dicen que su único objetivo es atraer a hombres, conquistarlos, para luego matarlos. Dicen que es una criatura sumamente silenciosa y rápida, ¿ok? Pero que también tiene un llanto desgarrador que se escucha a kilómetros de distancia. Algunas personas o algunas partes de la leyenda cuentan que justamente cuando estás como en el bosque, sobre todo pues en el caso de los hombres, claro. estás en un bosque, en un río, en una selva, solo, ¿ok? Escuchas este llanto desgarrador de una mujer, entonces tú vas como cual hombre, pues, héroe. Salvador, ¿verdad? ajá. Salvador, y cuando encuentras a la mujer, pues la mujer sí si como que te atrapa y tal, y de repente se vuelve en lo que es la pata sola y te mata. Wow. Esa es la... Pues como toda leyenda siempre tiene sus ciertas variantes, ¿no? Pero, este... Esa es como la, la leyenda en general. Entonces... Wow. Cerca de tu casa antes no había un bosque, un río, algo así. El sonido que escuchábamos ahí de alguien gritando. No, sabes yo... no, ¿sabes que... Te fue contigo que yo le lo... no con Rocío. que yo le dije que, que, resulta que una noche nosotros descubrimos que era un tipo en una ¿Quién bicicleta, loquito, ¿no? un loquito en bicicleta, <risa> bueno, eso es que lo sé en contexto. O sea, Ajá. yo antes, bueno, yo ahorita vivo en Colombia, y hubo un tiempo en el antiguo sitio donde yo vivía, este, con las madrugadas Una como un... ¡Ah! una vaina, no sé, pero, entre pero, un grito oía. y un ya era raro, era raro, era raro. Era entre un feo. silbido y un grito Ajá. de antiguo. Era algo súper weird. Uh -huh. y, y era justamente en las madrugadas. Uh -huh. Eso era como raro. Este... Pero claro, tampoco es que era demasiado constante o algo así, sino que tú lo escuchas y tú decías como... Mierda. Uh -huh. o Sonaba sea, como dos fue... veces y así. Y algo... Ajá. Pero lo cómico es que después... O sea, Tú, al principio, como, pues yo al principio no lo hablaba, hasta que creo que un día tú me dijiste, tú no escuchas, no sé qué, y después mismo un día también. Ajá, así, horrible. Hasta que, una, hasta que una madrugada, no me acuerdo, que, me acuerdo, creo que incluso fue en pandemia, de verdad, no me acuerdo, pero sé que hubo un momento en donde yo ya como que. Viste, no entiendo, ya no me importa me si veo a la pata sola. <risa> Total. Me asomé por, la, por el claro. balcón y veo, es un aún... Pues, bueno, no sé si es un loquito, debe ser un loquito, pues, pero, Ajá. o sea, era, pues, una persona, un hombre, montado en una bici y tenía como un, como un pito en la boca. Ah, entonces, con razón, un pito, claro, es que eso no era normal, o sea... No, era como un pito y un cosito que tenía en la boca y sonaba, <risa> y me acuerdo que me asomo y entonces él va pasando y suena la vaina y digo... <risa> y ya mm, yo creo que yo nunca me asomé o creo que sí me asomé que sí nada pero no vi nada y dije ay dios mío qué más sale el muerto y Ajá. ya más nunca me asomé solo lo escuchaba y decía ay dios está otra vez la vaina de sí, eso? Bien, bien. y se lo pero, pero bueno misterio resuelto pero no, no, era, pero la no, no, era, no era la pata sola <ríe> aparte de que pues como yo no soy hombre no, no. claro claro no por eso no mandé a tato que es un montón <ríe> Es que hay muchas historias como La Sayona y estas que son como a hombres, sobre todo que sí, si hombres infieles o hombres loquitos. Bueno, hombres el no de La Sayona, claro, pero lo loco aquí es que La Infiel era ella. Ajá, ajá, ajá. La infiel es la era ella, ¿no? Ajá. O sea, que... Sí, 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 ahí cambió un poquito los papeles. Sí, pero exacto, por menos en La Sayona, que es una historia venezolana, Uh -huh. Es algo así, pero es porque el marido le fue infiel, Ajá, tal, ella sí. lo mata y a raíz de ahí se supone que ella aparece en los llanos y no sé qué más, Eso. buscando hombres infieles a matar. Sí, y lo mismo, primero la desbella y luego ya después te, Ajá. te saca ahí sus verdaderas garras. Bueno, igual, la, bueno, en la versión de la llorona también hay una infidelidad. Ajá, es verdad. porque Bueno, se supone que la versión de la llorona, o sea, se supone que la llorona es una leyenda, la gente la dice que es una leyenda mexicana, pero en realidad en Venezuela también yo hay. Yo creo que es latina, lo, sí. Yo creo que ya es una, ya es una vaina latina. Pero sí. en Venezuela es muy común, o sea, yo me acuerdo que te va a aparecer la llorona, Ajá. o cuando una carajita lloraba, Carlos, te parece la llorona o sea, es demasiado una esna sí, leyenda súper sí, sí, sí. super conocida, yo pienso que todos los niños en Venezuela sabían o sea, todo el mundo en Venezuela sí. sabía que era la llorona este, pero también tiene ese cuento de infidelidad, supone que ella tiene un marido y que descubre que él es infiel y entonces ella en un ataque de celos y de arrechera, lo pagó con los hijos Ajá. y los ahogó en un río los ahogó en el sí. río. Y a ella después, de, igual, parecido, o sea, después de que hace la vaina del acto, se uh -huh. da en cuenta de qué hice, entonces ella ahí empieza a llorar por ellos, y empieza a llorar por ellos, empieza a llorar por, ellos empieza a llorar por mis hijos, mis hijos, no, mis hijos, no sé qué, y tal. entonces después ella se suicida, supuestamente ella se ahoga se tira en, también, el río, ¿no? en el río, se ahogan en el río ella también, y entonces ya después, bueno, hay dos versiones, hay una que se ahoga en el río ella misma, se tira en el río y hay otra versión que la mamá de ella la descubre ah, es verdad, y es la que la es verdad, maldice eso me suena. Ajá, y la mamá ajá. la maldice o entonces sea, hay esas dos versiones es verdad es verdad eso me este, suena y entonces supuestamente a raíz de ahí pues ella queda vagando por, por los llanos venezolanos pero en realidad ella no mata a los hombres infieles sino que pues ella mata a todo el mundo supuestamente que la vea pero ajá. ella la cosa es que está llorando por, por por sus su, hijos Supuestamente, sí. ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde ajá. están mis hijos? Y eso, sobre todo en los llanos y en los ríos De los llanos en los venezolanos, llanos, venezolanos. venezolanos ajá Bueno, es que en los llanos Supuestamente todo pasa en los llanos, mi amor Pero igual, mi amor, tú en plena ciudad Cuando te echaban ese cuento y tenías ah, 10 años claro. o sea, tú creías Que te iba a salir en el patio de tu casa Obviamente, ah, horrible. Horrible. Obviamente, obviamente terrible ah. terrible, terrible. Igual que la del silbón, cierto. escuchabas un silbidito y ya creías que venía el la silbón por ahí. Silbón. La del silbón está buena. el polígono, ¿Tú Ay, el polígono horrible. Cuando, cuando silbaban los el vigilante el, el y el vigilante... había uno que literal hacía el sonido del silbón, porque él tiene un, un silbido específico, no es un silbido yo que creo que lo hacía a propósito, obviamente, o sea, yo me acuerdo más de una vez que uno iba, que si pasando de un lado al otro, que tenías que cruzar el, 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 estacionamiento, el estacionamiento, que es medio solo, y por ahí iba pasando el vigilante, tú no lo veías y le dicho, y tú, horrible. sí, yo creo que lo hacía a propósito. O cuando, o cuando el parque ya estaba apagado. Ay, horrible. Terrible, A mí me verdad. Me da miedo y está el parque cuando ya estaba apagado. Y el, el del... parque y la parte de las canchas de tenis, todo apagado, tenis todas ¡Oh! Terrible. Ahí seguramente más de una vez apareció también una cosa. Bueno, en el polígono habían varias historias. Habían varias historias, sí, sí, sí. Sobre todo sí, en, 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 el, en la montaña. En, en, el, cerro, polígono, claro. en el cerro, claro. Ajá sí, ahí hubo varias historias verdad. que había un rito, ¿no te acuerdas? es verdad, sí, claro, me acuerdo del rito sí. bueno, verdad. saludo para toda la gente de Valencia que iba por el polígono ah, sí, exactamente <ríe> <ríe> quitamos demasiado referenciales aquí <ríe> Dejen bueno. en el comentarios si han ido al polígono <ríe> pero sí, es verdad pero bueno, nada así como estas muchas historias de terror eh, yo tengo sí. una última que es cortita, cortita, pero <risa> una vez más, es, es paranormal, o sea, tiene como un deje paranormal, o sea, como raro, no es de un espíritu como o sea, las de Roxana, no pero tiene algo como paranormal, o sea, como, como rara, como paranormal, ya ustedes paranormal, me dirán. Me... Paranormal es de espíritu. No, para no, paranormal para no. es cualquier cosa eh, que esté fuera de lo que normal. Que no sea normal. Claro, es cualquier cosa, o sea, cualquier cosa como... Para nada es que no normal. quiero decir la palabra que se me vino a la mente porque, bueno, sería un spoiler de, de la, de la para historia. Nada Pero bueno, esta es una historia súper cortita, ¿no? Que se llama La leyenda de las gemelas. Una madre llevaba a sus hijas ah, gemelas al colegio cuando recibió una llamada urgente de su trabajo. Tenía que irse de inmediato por lo que le pidió a las niñas a ambas que siguieran solas hasta el centro educativo Ya que ellas conocían perfectamente la manera como llegar Pues las besó y... Error Sí, obviamente Pues las besó en la frente antes de marcharse Pero cuando ella tan solo llevaba como unos pocos metros recorridos Escuchó el espantoso ruido de un frenazo de un carro o de un coche a sus espaldas cuando se dio la vuelta, descubrió que estaba el cuerpo inerte de sus hijas y yacían bajo un camión. Las niñas habían muerto en el acto y cogidas de la mano. La madre, obviamente, prácticamente enloqueció, pero un nuevo embarazo al tiempo le devolvió en parte la ilusión por seguir viviendo. Ella, pues eso, volvía a estar embarazada de gemelas también. Una vez nacidas las dos niñas eran tremendamente parecidas a las otras dos hijas gemelas fallecidas ¿no? y obviamente esto a medida que crecían eh, la madre se volvía más y más protectora con las niñas ya que temía volver a perderlas como sucedió la primera vez. Así, un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron corriendo bajo la atenta mirada de la madre, que enseguida, obviamente, las paró en seco y les rogó que nunca hicieran eso sin su permiso. La respuesta fue algo demoledora, ya que una de las gemelas le dijo, No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Uh. <risa> ¿Qué piensas? Es paranormal, eh? Es como, no sé, reencarnación, paranormal, espíritu ahí, algo. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Y esto supuestamente, esta historia supongo que es que esta como tal es, in es inventada, es una leyenda urbana o así, pero supuestamente ha habido... Eh, en la vida real casos de gemelas que ha pasado esto de que supuestamente reencarnan y son como, la otra vez escuché un caso que era supuestamente pues real y sí. era así, de unas gemelas que varias les hicieron como varios estudios, varias cosas y supuestamente eran como que la reencarnación de las mismas, de sus mismas hermanas muertas. Uh -huh. Ah, se me va. Oh, no. Pero bueno. bueno, creo que hemos llegado al final ya de este sí. episodio de terror, verdad de miedito, uh -huh. pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado sí Si les gustan este tipo de historias, son entretenidas, a mí me parecen entretenidas Sí, son entretenidas, son, entretenidas, son, son divertidas para pasar el rato escuchando algo diferente también diferente de nosotras por supuesto uh -huh. esperamos que les haya gustado déjenos en los comentarios si quisieran en otro momento una segunda parte o algo así o qué les parecen este tipo de episodios en general y nada nada más verdad déjenos su comentario todo no sé qué y nos vemos en el siguiente episodio chao